0: Привет, это Сота и наш подкаст «Опять войс». Тема выпуска будет посвящена тому, что началось в 2023 году и, наверное, продолжается до сих пор. Тема этого выпуска – это инициатива «Последний адрес». Группа людей занимается тем, что увековечивает память жертв большого террора и жертв политических репрессий. Они устанавливают таблички на домах, где жили люди, которые потом подверглись репрессиям. То есть на доме, где стоит такая табличка, жил человек, за которым потом в этот же дом приехал черный воронок и отправил его либо в ГУЛАГ, либо же на расстрел. Люди занимаются тем, что увековечивает память жертв большого террора, Однако в 2023 году началась тенденция, когда эти таблички стали портить, снимать, уничтожать по разным причинам. Кто-то это делает из каких-то вандалистских убеждений, а кто-то делает это из политических побуждений, потому что не можешь же государство, так сказать, ошибаться в том, что это человек враг народа. Может, так ему надо, что его расстреляли, так ему надо, что ему дали там несколько лет ГУЛАГа. Может быть, так и есть. Это хорошо описано термином стихийные государственники, которые считают, что государство ошибаться, в принципе, не может. Однако интересно в этой теме не то, что государство в очередной раз как-то побуждает людей к насилию или формирует какой-то культ такой государственности. Интересно в том, что как люди объединяются вокруг этой инициативы и пытается самостоятельно противостоять таким стихийным государственникам и пытается самостоятельно сохранять историю, сохранять память о тех, кто жал... стал жертвой террора. И об этой инициативе, об этом объединении мы хотим поговорить с участником инициативы ⁇ Последний адрес ⁇ исследователем Михаилом Шейкнером. Так, первый вопрос э, такой общий. Расскажите в общих чертах, э, что такое инициатива ⁇ Последний адрес ⁇ как она появилась.
1: Инициатива ⁇ Последний адрес ⁇ существует уже... Около 10 лет появилась она, по сути дела, инициатором этой, этой идеи, этой работы был Сергей Пархоменко, которому пришла в голову мысль вот так вот э, то, точечно запечатлеть э, места в Москве, и в других городах, и в России, и не только в России. Те дома, жилища, из которых в эпоху большого террора, и не только большого террора, но всей истории сталинского, советского террора политического, жили люди, которые были этим террором уничтожены. Ну и, конечно же, здесь в известной степени влияние оказало и идея Столперштейна. Вальтера Демнига, которая по всей Европе реализовывалась еще до этого. Установление вот таких камней памяти, которые называют. Ну, переводится это как камни преткновения», но это не совсем точный перевод, потому что камень преткновений это немножко другое, другое по смыслу понятие, другая идиома за этим скрыта. Другой смысл за это идем и скрыт. Но, тем не менее, это, это, это европейское начинание, конечно, тоже повлияло на возникновение последнего адреса. Ну вот, и с, с этих пор инициативная группа, а затем коллектив последнего адреса, занимается установкой вот этих памятных знаков. Сам знак, дизайн знака принадлежит. Александру Бродскому известному нашему художнику-дизайнеру. Вот это дизайн абсолютно постоянный вплоть до шрифта, который выбивается на этих табличках. Все это авторское, все это именно то, как увидел эти таблички Саша Бродский. И вот с тех пор мы эти металлические таблички устанавливаем на тех домах, жители которых вла или владельцы которых не возражают против установки такого рода знаков.
0: Почему сочли важным отметить именно последний адрес жизни человека? То есть, я понимаю, Если правильно понимаю, ставится табличка там, где я жил в последний момент перед э, самой, так сказать, ну, репрессией человека там, во время большого террора. Да? Да. Почему вы да именно, по именно этот адрес решили?
1: По очень простой причине, просто дело в том, что... Во-первых, память, ведь погибших в эпоху Большого террора насчитывается миллионы. О большинстве из этих миллионов памяти практически никакой. Вот памяти как-то выраженной, отраженной в, в, в чем то кроме следственных документов. Из следственных дел этих людей, в этой памяти практически не сохранилось, во-первых. А во-вторых, у большинства из этих людей, то есть у подавляющего большинства, нет могил. Ведь жертвы большого террора, ставшие, те, которые были просто расстреляны, а таких по самым скромным подсчетам насчитывается, Около миллиона, они же не имели никаких могил, их спрашивали в общее захоронение, их хранили тайно. А тем более, те люди, которые не были расстреляны, скажем, умерли в лагерях, а таких людей много миллионов уже существует. И, по сути дела, наша табличка последнего адреса для тех людей, которым для большинства из тех людей. Ну, я не говорю о каких-то знаменитых людях, которым, о которых многое написано, которым посвящены книги, которым установлены памятники и так далее. Но это же это в нашей работе такие таблички, такие имена исчисляются единицами, а среди тысяч других у большинства нет ни могил, ни памяти о них. И вот это... Эта табличка на доме, где этот человек жил, откуда жил какой-то своей благополучной человеческой, более-менее благополучной человеческой жизни, которая в один момент, в тот день, когда в дверь к нему постучались с арестом, эта жизнь прервалась и далее уже и никогда не вернулась к нему. Дальше заключение, следствие, приговор, расстрел или помещение в концлагерь. И, и все, и конец. Конец без памяти, без, без могилы, без, без какого-то знака пребывания этого человека на земле. А наши таблички становятся вот таким знаком последней минуты пребывания человека в нормальной естественной жизни.
0: То есть это как бы таблички, которые во многом замещали могилы людям, чтобы можно было от них какую-то память нести? Правильно понимаю, вот как вы сказали, но что многие хотите, не имеют могил, да?
1: Хотите,
0: да? Одну да, из функций, да. можно сказать, выполняет такую, да? Ну,
1: То есть, я... да, в, в, нек в некоторой степени эту функцию выполняет. Конечно, когда мы э, устанавливаем очередную табличку, и кто-то, если есть родственники, слава богу, или кто-то из инициаторов установки этой таблички, потому что у многих наших героев уже и родственников мы не всегда можем отыскать. Хотя, как правило, отыскиваем. Ну, тогда заявителем является какой-то другой заинтересованный человек. И вот мы устанавливаем табличку, а рядом вешаем небольшой букетик, скромный букетик цветов. И это, по сути дела, цветы на могиле человека.
0: А вы говорили, что ну, ставили их в нескольких странах, в основном так в России, я понимаю, деятельность идет. А... Таблички
1: И... установлены в нескольких странах. Кроме России это... Если говорить о Европе, это Германия, Франция, Чехия, а затем Грузия. Вот. Ну и, кроме того, десятки городов России, кроме Москвы и Петербурга, еще десятки городов России, где тоже таблички установлены.
0: Вот э, Как к такой инициативе относились власти? Вот э, сейчас э, тема большого террора, политических репрессий, власть старается избегать, чуть ли даже не наказывая ее, пытаясь как-то тему просто замять, убрать под ковер, чтобы она никогда не больше не всплывала, убирая там, даже из учебников ее. А как власти относились к этому раньше, к такой инициативе, как установке вот таких вот памятных табличек о жертвах политических репрессий со стороны режима? Понимаете, дело в том, что то, о чем вы говорите, это тенденция
1: последнего времени. А раньше дело обстояло так, и до сих пор дело обстоит так, что на государственном уровне существует программа памяти жертв политических, сохранения памяти о жертвах политической репрессии. Она создана и подписана на самом верху. На углу проспекта Сахарова и Садового кольца стоит памятник жертвам политических репрессий. Памятник этот приезжал открывать Путин. То есть это абсолютно официальная, поддержанная и созданная государством программа. Сохранение памяти о жертвах политических репрессий. Она... Той мыслью была подкреплена, что вот это не должно повториться, что политические репрессии невозможны, что в дем демократическом государстве политические споры решаются иными путями. И программа эта до сих пор, повторяю, официально существует. И время от времени какие-то э, реализующие эту программу со стороны власти тоже происходят действия. Ее никто не отменял. А наша деятельность последнего адреса, она, как вы понимаете, то есть в самой программе она не прописана, потому что последний адрес появился после того, как эта программа была принята. Но, естественно, что наша деятельность является формой продолжения этой программы, если говорить об отношении к ней государства. Так что, в принципе, государство не имеет никаких реальных оснований против нашей деятельности возражать и каким-то образом ее преследовать. Потому что формально она вполне легитимирована существованием этой программы. Ну и общим, так сказать, настроем на невозможность политических репрессий, на их, на их преступность и так далее. далее.
0: Ну это формально получается. Формально, да, у нас даже формально. в законе формально. указано, что жертвы политических репрессий имеют льготы, могут получать какие-то вот компенсации от государства. Реально, реально. Да, в каждом почти городе России стоит советский камень, памятник жертвам политических репрессий. Ну, как, допустим, в Санкт-Петербурге, вот, конечно, будем неизвестно. Да. Ну, как бы на официальном уровне естественно, да. Но, а в реальности, вот, мы видим, что происходит, вот, по крайней мере, с вашей инициативы, допустим, да, что таблички последнего адреса в последнее время снимают с домов. А вот мы об этом освещаем, почти ну, регулярно выходят новости про том, что по тому или иному адресу табличку сняли по тем или иным причинам, если в этом какая-то тенденция вот в это действие что это какой-то вот тренд, такой как это происходит? Почему эти таблички снимают? А,
1: инициатива или случай исчезновения наших табличек почти практически всегда за редкими исключениями не имеет такого государственного обоснования. Бывают случаи, когда, ну вот в последнее время они участились, когда таблички снимают по решению местных властей, ну, управы городской какой-то, того или иного района. Недавно такой случай произошел в Петербурге, когда там на таком, так называемом, доме специалистов сняли сразу по решению управы, сняли сразу... Там большое какое-то количество, несколько десятков табличек, поскольку это такой дом, где жили очень, жили очень многие жертвы политических репрессий. Сделано это, но, как правило, как правило, такие решения со стороны государственных органов, они мотивируются инициативой жителей. Они говорят, что вот к нам поступили заявления граждан, которые протестуют против установки этих табличек. Систематическим образом даже, я бы сказал, больше таких случаев сейчас наблюдается в Петер... именно в Петербурге. Тоже на известном доме на улице Рубинштейна. Некоторое время тому назад, где очень много было жертв политических репрессий, жило и откуда где было установлено много наших табличек, их сняли и так далее. То есть всегда власти, даже если э, приказ о снятии табличек исходит прямо от власти, они стараются найти обоснование для этого решения, либо в нарушении каких-то якобы э, архитектурных, грозостроительных или прочих правил установки таблички, что, которые мы якобы чем-то нарушили, или в том, что они следуют как бы заявлениям граждан, что они отвечают на негативные реакции граждан по поводу существования этих табличек. Но я бы сказал, что в общей массе снятых в последнее время табличек такие случаи все таки не превалируют. А в большинстве случаев мы имеем дело просто с вандализмом безадресным, когда таблички исчезают неизвестным нам образом. Но тут на наши попытки против этого возражать, протестовать, обращаться к государственным органам или к, в полицию с какими-то требованиями разобраться и восстановить в этом смысле справедливость. Но государство, конечно, ведет себя чрезвычайно вяло, отвечает, что вообще таблички установлены были без согласования с, с ним, с этим государством. А что он тогда может сделать? А полиция тоже как-то не очень знает, с какой стороны к этому подходить, потому что э, законодательные базы для преследования тех людей, которые срывают эти таблички, они иногда даже известны, они даже иногда таким э, совершенно откровенным образом, провокативным заявляют, что вот, они не хотят этих табличек, вот, а я буду снимать и так далее.
0: Можете какой-нибудь пример привести от демонстративного срывания? Что -то -то... Ну,
1: есть, ну есть, есть, например, в Москве такие люди, которые вот занимаются таким вот регулярными этими вандальными действиями вроде срывая наши таблички, заявляют о своей, о своем несогласии с самой идеей установки этой таблички, что по их мнению таблички эти неправомерные, не, не нужны, вредны и так далее и так далее и так далее, нарушают какую-то историческую истину. Какие-то идеи с их точки зрения, этих людей, какой-то справедливости, потому что да, вот, вот в этом доме, например, может сказать человек, десятки людей ушли когда-то на фронт, если это дом довоенный, ну, естественно, в нашем случае это всегда так, вот они ушли на фронт и... Погибли, а никакой таблички в память о них, никакого знака в память о них здесь не установлено, а вот вы ваши, ваших этих сомнительных э, личностей, которые, может быть, еще и справедливо были подвергнуты э, этому политическому преследованию, вот вы их здесь нам вывешиваете. Мы не хотим, чтобы дом наш превращался в колумбарий, говорят некоторые. Ну, то есть множество разных, разных для этого обоснований. Мы не знаем ничего об этом человеке, заслуживает ли он вообще памятного знака. Сама мысль о том, что погубленный невинный человек заслуживает какой-то памяти о нем, ну, этим нашим по идеологическим, условно говоря, противникам в голову как-то
0: не приходит. Были такие проблемы до 2023 года? потому что вот мы. С да, становимся... конечно, были. Ну, конечно, Хорошо. конечно. В таком же массовом количестве, как сейчас, просто об этом Нет, нет,
1: нет, нет. Количественно, качественно, да, они существовали всегда. Но количественно, конечно же, вот этот вот шквал в во исчезновении снятия табличек, и вандальных по отношению к ним действий. Иногда их не снимают, а закрашивают, мажут какой-то черной дрянью, какие-то. Какие-то знаки, ну, иногда даже свастика, да, иногда, иногда это является проявлением антисемитских настроений, потому что если на табличке написано, выбита какая-то не, не вполне русская фамилия, то на ней может, например, появиться какой-то черной мерзкой дрянью нарисованная свастика. Ну, это более-менее более понять. сигнал такого рода более-менее понятен. Да?
0: Власти, получается, они этому не способствуют, но и также не мешают? Есть, сказали,
1: Нет, вандальным власти... Нет, вандальным действиям власти, конечно, не способствуют, и здесь их в, в этом упрекать нельзя. Они, они, они не мешают, но, слушайте, было бы странно требовать от властей, чтобы они при каждой нашей табличке выставляли охрану. Они, надо...
0: они взирают Симает, на это с, пол, с полным безразличием. Да. Но срывают же таблички, это вандализм. То есть люди совершают ну, либо преступление, либо правонарушение по крайней мере, они срывают да, память, да, как бы. Да, и вы как да. говорили в самом начале, что есть государственная программа по этому поводу. Но людей, так, да. как вы говорите, ну, вяло не представляют. Прис... Ну, не, не, не прис... прис...
1: давайте рассуждать формально: в государственной программе восстановление памяти о жертвах политических репрессий, пункта, касающегося последнего адреса, нет. Понимаете, мы не можем апеллировать к этой программе, как некоторые для нас защите. Мы можем только объяснять свои действия существование вообще этой государственной идеи, этого направления в отношении государства к прошлому, к нашей истории. Но там, там в этой программе не прописано, что вот да, существует проект «Последний адрес», и он входит в рамки этой программы.
0: Поэтому здесь государство в известной степени
1: взятки гладкие, что
0: называется. Mm. Ну, а как думаете, в целом, ну, по вашему мнению, изменилось ли отношение нынешнего ну, государства, власти к теме политических репрессий? Да, уж, ну так спрошу, изменилась ли она, вот с началом 2022 а, -го года она изменилась позиция власти? Ну, точнее, с пальцы... Да, я полагаю, что изменилась. Вместе с изменением,
1: с ревизией вообще исторических представлений. Сейчас, как бы на наших глазах пишется новая история, в которой многие акценты переставляются. И даже Переставляется и подчас полярно.
0: Это каким образом переставляется, в какую сторону не представляется акцент Д.
1: В сторону оправдания вся, всякой деятельности государства. В сторону, например, того, что какой-нибудь музей, посвященный памяти, мемориал, посвященный памяти жертв политических репрессий, может превратиться, или на его территории может появиться. Мемориал памяти э, памяти работников НКВД или ЧК, во ЧК, НКВД и так, далее, и так далее.
0: То есть такая попытка есть такая выстроить попытка тренд, что, тренд, тренд что, что государство всегда государство право, право. Государство более-менее, да,
1: более-менее я... более да, более mm -hmm. всегда право, за исключением каких-то вопиющих случаев его неправоты, которую она уже признала, и поскольку она признала, то можно как-то уже об этом потихоньку начать забывать. Вот. И, что, и что, конечно, на первый план должна выступать правота государства, его естественное стремление защищать свои интересы и так далее. И так далее.
0: А такой тренд он хоть как-то затрагивает, наверное, такие инициативы, как последний адрес, который рассказывать о памяти конкретных людей, то есть на конкретных примерах рассказывать про что такое государственный террор и как государство может быть неправо. Затрагит такой тренд государство какие-то такие инициативы? Вы
1: знаете, сейчас об этом сейчас говорить еще пока трудно. Сам по себе количество уничтожаемых или официально по официальному приказу снимаемых табличек увеличивается. И это указывает на тенденцию. Прямых запретов на деятельность последнего адреса пока что от государства не поступал. Ну, вы знаете, а я, я стараюсь быть, говоря это, я стараюсь быть объективным, но от, отчасти взвешенным. В своих суждениях, которые строятся просто на наблюдении на ситуации.
0: А почему увеличилось количество людей, которые ну, вдруг стали возмущаться табличками последнего адреса? Если вы говорили, что раньше такие были, а вот ну, не так много, а сейчас прямо прям такое массовое явление переросло, что вот...
1: Потому что, потому что в условиях, в нынешних условиях, количество таких стихийных государственников естественно возрастает. Чем это не, не люди, которые государственники в высоком смысле этого слова, как э, граф Витте или Столыпин. Да? Это люди, которые просто считают, что государство, начальство, начальство всегда право, если оно так сочло, нужно им так поступать. Значит, был какой-то у него резон. И нечего тут каким-то частным лицам против этого государственного резона выставать, и, и, и более того назойливо прикручивать эти свои таблички, которые как бы указывают на вину государства. Тем более сейчас, когда государство наше якобы в трудном положении находится, и нужно его всячески отстаивать его интерес, сомкнуться стройными рядами под знаменами
0: государства. А таблички вы эти вот, выставляете, спрашивая согласие жителей дома на установку?
1: Да, да, разумеется, конечно, наше главное условие. Два главных условия. Во-первых, чтобы у этой таблички был заявитель, то есть кто-то, родственник или инициатор ее установки. И во-вторых, чтобы жители или владельцы здания, на котором установлен, не возражали
0: против ее появления. Но вот сейчас, допустим, в Санкт-Петербурге есть такая волна доносов, если так можно назвать, заявлений, может быть, скорее всего, больше похоже на заявление, чем да, донос. На портале да, да. «Наш город» люди жалуются, что да, вот, мол, а да. установлено неправильно, мешает да, моему да, да. дому. Как это почему-то да, происходит? В
1: Петербурге эта волна особенно такая активная. В Москве это эти явления тоже присутствуют. Но не, не в таком изобилии. Петербург такой, там, Петербург, Петербург такой город, он город, куда более идеологизированный по, по своей природе, в силу своей истории трагической. Там, там идеи живут в народе куда более такой, я бы сказал, живой, яркой, интенсивной
0: жизни. А почему иде идеологизированный в каком плане?
1: Ну, да, если вспомнить историю этого города, бывшей столицы имперской столицы, которая перестала быть имперской столицей. Если вспомнить трагедии этого города, ведь, по сути дела, Большой террор начался именно с Ленинграда. Ну, Большой террор, который формально считается 1937-1938 год, но на самом деле начало Большого террора – это убийство Кирова из 34, с 1 декабря 1934 года началась Волна арестов людей, якобы причастных к убийству Кирова еще в 1934 году. А, кроме того, ну вот, понимаете, это я дело в том, что хорошо знаю этот город, много времени в нем провожу и прожил, и у меня очень связи с давней, с этим городом, и, с, и дружба со многими его жителями, с которых многих уже и нет на, на этом свете. И вот по моим наблюдениям это город, который вот, в котором вот такие, вот такие вот идеи коренные, они с куда большей интенсивностью в городской массе живут и, и, и функционируют. Ну вот та, такой город, ну чтобы объяснить это, надо, надо написать целый трактат, об этом, кстати, и много написано. Город, в котором всегда очень острые были столкновения с, разного, с разных социальных групп и людей разных представлений. Ну, Вот такой возбужденный
0: город. Но тогда давайте табличкам вернемся, уже ну, такой, да. более позитивному ноте, что да, таблички снимаем, вот сказали, что есть такая тенденция на их снятие, тенденция на попытку такую, государственников э, историю переписать, и, и такие стихийных, и самого государства так и связано. Но как вы эту проблему решаете? Вот как бы ним... не рассказали, что таблички бывают ставят, сами жители дома могут выйти да, и да, сдавать да, замену картону. Время...
1: По моим наблюдениям, вместе с вот этим процессом вандальных действий по отношению к табличкам, какого-то негативного к ним отношения, растет в то же время и количество людей, которые проявляют заинтересованность, поддержку, для которых появление этих табличек является каким-то важным и часто радостным событием. Я даже по тем, церемониям последнего времени. Мы, конечно, в последнее время в среднем стали устанавливать табличек меньше по, по целому ряду обстоятельств. Не, 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 не из-за нас, а из-за того, что некоторые возникли затруднения возникают и с согласованием табличек, и с разными другими делами. Но люди, приходящие на наши церемонии установки табличек, они неизменно проникнут каким-то глубоким сочувствием к этому делу. И люди часто, мы слышим и отзывы о том, что вот занимаемся мы их нужным, хорошим, полезным, живым и необходимым делом. Да, и кроме того, вот это в последнее время инициатива установки самодельных табличек на месте, сня... на месте тех табличек, которые исчезли. Это просто такая волна стихийная общественная волна, очень радующая нас. Мы, конечно, и со своей стороны стараемся делать, изготавливать дубликаты, табличек и устанавливать их на тех местах, откуда они были сняты, а они при этом повторно иногда исчезают. Но при этом наши сторонники, люди, вот, разделяющие, Наш интерес к этому делу и наше понимание этого дела, они вот занимаются таким вот самодеятельным восстановлением табличек. И очень трогательно смотреть на эти картонные картонные модели наших табличек, которые люди делают просто своими руками, не жалея на это силы, время, и устанавливают на тех местах, где наши таблички исчезли. И это, и, это, и это очень такой радостный, я бы сказал, утешительный факт.
0: А могли бы вот пример привести, когда такое происходило и как это происходит? Описать просто. Вот, ну, мне писали этот процесс, как люди бы сказали. Вот для тех, кто будет слушать подкаст нас, чтобы рассказать про то, как это происходит. Ну вот как.
1: Люди иногда по согласованию с нами, а иногда по собственной инициативе просто делают эти... Это вообще началось давно. Но началось это, причем началось это с того, что люди просто не дожидаясь, когда мы изготовим, изготовим табличку, согласуем, ее просто делали свои и ставили. Но тогда это казалось некоторым, даже я бы сказал, нарушением нашего продуманного процесса, потому что ну, все-таки, да. А с течением времени, когда. Увеличилось количество вот этих исчезнувших табличек. Пошла волна вот этого вот самодеятельного их восстановления. Ну, например, вот несколько табличек висело у нас на знаменитом доме писательском, писательском доме в Лаврушинском переулке. Таблички эти исчезли, причем сняли их не жители дома. Мы не знаем кто, но там просто в районе Замоскворечья очень много наших табличек пострадало. Там просто был какой-то шквальный такой процесс исчезновения табличек. И вот некоторое время назад люди собрались и эти таблички на писательском доме в Лаврушинском переулке, тем трем писателям, которые там жили и которые погибли, в этом доме они восстановили вот в виде таких вот временных табличек. Мы со временем, конечно же, изготовим дубликаты этих табличек и установим их в первозданном виде, добавим еще одного человека, который тоже там жил, которому мы еще не успели табличку установить. Вот так это происходит. И во многих местах Москвы все время появляются сообщения о том, что вот там, там, там и там появились такие самодельные, как бы, это уже становится некоторым, даже, я бы сказал, народным мемориалом,
0: Получается, ну, происходит такой день не только против это не против, не только против там, в той истории, которая есть, в не стоит не только в адрес государство, да, такое объединение государства, но еще объединение вокруг самой памяти, которую пытаетесь сохранять, допустим, вы, и, и то есть есть такое противоположное объединение людей, и они пытаются как-то самостоятельно защищать те же самые таблички, ту же самую память, которую вот вы, вы, вы пытаетесь сохранить. Вы правильно понимаю? Да,
1: да, да, разумеется, конечно, против сохранения памяти, которой занимаемся не только мы, а огромное количество людей и Историков, и специалистов, и, и гуманитариев, которые понимают, что сохранение памяти – это, вообще говоря, основ, основа цивилизации. А, ну и вот, если говорить конкретно о судьбе наших табличек, то люди не только восстанавливают, есть даже целые группы людей, которые занимаются, скажем, уходом за табличками. Таблички ведь в нашем не очень хорошем климате висят на улице. Они пачкаются иногда где-то какая-то появляется ржавчина. Иногда, опять же, вандальными действиями становятся они объектом вандальных действий. Что-то там нарисуют, что-то что как-то изуродуют. И вот люди ходят и просто следят за сохранностью, за поддержанием табличек в, в их первоначальном виде, очищают их. Следят, заботятся, цветы меняют рядом с этими, которые мы устанавливаем, с этими табличками. Вот. И все, все это, конечно, очень отрадные вещи, которые, прежде всего, показывают, что все-таки есть люди, много людей. Я думаю, что при известных условиях можно было сказать, что большинство людей все-таки способны к естественным человеческим чувствам, к сочувствию, к жертвам несправедливости. Ну и так далее. Это же так просто. Это, вообще говоря, элементарные проявления того, что когда-то Кант назвал нравственным законом внутри
0: нас. А какая ну таких людей мотивация? Чем они руководствуются? Почему им это тоже кажется ну важным, ценным? Поменять цветы, допустим, да, протереть табличку? Э, ну, пойти заменить? да? Почему они считают... Ну главным?
1: как? Слушайте, ну, ну я не знаю. А тут... Э... Тут какие-то у этих людей, мне кажется, возникают целый какой-то эмоциональный комплекс, я бы даже не побоюсь сказать, что может быть родственные чувства по отношению к этим неведомым им прежде, а теперь ставшим им как бы знакомыми этих вот невинно погубленных людях, невинно погубленным людям. Просто сочувствие к ним память о них и желание эту память сохранить, и какая-то, ну, какая-то родственность. Ну, то, что Пушкин назвал любовь к отеческим гробам, ну, понимаете? Вот это такое естественное чувство. Кто-то установил эту табличку, человек, может быть, впервые ее увидел, понял, прочитал, понял, что это такое, зашел к нам на сайт, прочитал то, что мы на этом сайте. Мы ведь, а, Каждая табличка получает свое продолжение у нас на сайте в виде статьи о том человеке, которому она посвящена. Где рассказана его биография, приведены какие-то документы, если нам удается их отыскать, документы следственного дела. Часто его семейная история, его какие-то изображения. Человек как бы рождается заново, казалось бы, из небытия извлекается. И тем людям, которые нас поддерживают, и тем людям, которые поддерживают нас не только формально, то они не, не только на уровне идеи, но и практически, своей работы поддерживают, вот это все становится нужным и важным для них.
0: А можно ли сказать, что такая инициатива позволяет людям себя почувствовать в круге единомышленников вот в такое время? Да, разумеется, всех... конечно. Вы конечно. проводите также еще экскурсии. Конечно, что конечно. Что... конечно. У нас
1: есть люди, которые, не являясь как бы, сотрудниками проекта, просто э, как волонтеры участвуют в нашей работе, помогают, всячески содействуют. Да. И здесь, конечно, очень важно ощущение общности, пребывания в кругу своих. Кругу людей, разделяющих эти общие мысли, представления, чувства, идеи, и так далее. И протест против чего-то,
0: и поддержку чего-то другого. Каким образом это может происходить? Вот вы, допустим, проводите экскурсии, это, вы мне как еще рассказывают, что у вас есть экскурсии по Москве, которые да, проводятся. Наша,
1: наша сотрудница Оксана Матиевская проводит регулярные экскурсии по, как бы, по нашим табличкам. Она рассказывает об этих людях, но параллельно рассказывает о, об этом районе, о том, что там вообще было интересно, какие-то у нее есть тематические. Люди приходят на эти экскурсии. Ну, как-то один раз я тоже такую экскурсию устраивал. И люди приходят и, и очень живо, заинтересованно слушают и расспрашивают о том, что было с этими людьми, кто они были, как они жили. Для них это, ну, это как бы окошко в прошлое, понимаете, а интерес к прошлому отменить нельзя. Можно только это прошлое извратить и попытаться а, это окно как, как бы заретушировать и поставить какие-то в это окно и какие-то стекла, а, деформирующие истинную картину но человеку хочется смотреть в прошлое, это естественная человеческая
0: потребность. Ну и чувствовать себя, так сказать, в кругу единомышленников людей, которые разделяют да, да, ценности переживает. и при этом да, не да. переживать, может, свою безопасность, потому что все еще пока такая инициатива, она все еще как-никак как легальная и законная.
1: Да, инициатива вполне легальная и преследовать за нее, мне кажется, как-то опасений по поводу преследования за Участие в нашей инициативе пока не обоснованы, да, и Бог даст <свят> и не получит никаких обоснований в ближайшее время. Потому что мы, де мы действуем абсолютно легально. И в действиях наших нет нет никакого намерения пропагандировать те или иные политические идеи. Дело совершенно не этом. Мы восстанавливаем память о прошлом.
0: Но такой завершающий такой вопрос, чтобы как-то подытожить. Все-таки я все время меня тянет какую-то негативную ноту. Как думаете, какой может быть прогноз, ну, по крайней мере, по этой институте, типа, а вообще в целом по памяти о жертвах большого террора, на будущее? Вот, допустим, что может в 2025 году произойти уже вот так вот, смотря на тенденцию, с попыткой изменить историю, фактически переписать?
1: Вы знаете, ближние прогнозы делают всякие пифи и прорицательницы. Я от этого на этот путь вступать совершенно не хочу. Но в чем я абсолютно убежден, это то, что тема эта никогда не будет закрыта. И она может быть закрыта только в одном единственном случае, если в обществе возникнет единое, целостное, абсолютное понимание недопустимости таких, таких явлений. И когда общество проделает все необходимое, чтобы о каждом, о пос до последней жертвы эти, этих событий память о каждом из этих людей была восстановлена и возвращена. И вообще, когда это перестанет быть предметом каких бы то ни было общественных дискуссий, когда это станет очевидной с точки зрения разделения между добром и злом, понимаете, когда граница эта станет понятной всем, вот тогда эта тема, может быть, будет в некоторой степени исчерпана. Но это будет, это, конечно, произойдет. В это я свято верю. А прогнозы на ближайшее будущее я давать не хотел.